0: Wir müssen das gleich nachspielen, ne? Hey, Michael, I'm a lover, not a father.
1: Die Jacke ist ja auch so das Symbol, ne? Das war schon
0: stark. Das war Kunst, ja. Oh, das ist ja ganz nett, aber ich finde es furchtbar. Schön, dass du wieder dabei bist. Und, Immer ähm, wieder gerne. Du hast dich auch ähm, heute auf das Jubiläum gut, ähm, wie soll man sagen, eingesungen. Das Jubiläum. Jubiläum, genau. Ich hatte in der letzten Folge schon ein bisschen gespoilert, heute ist Jubiläum, aber das hat nichts mit Boys of Summer zu tun. Nein. Das heißt, wir sind in Folge Nummer 45 gelandet, das ist noch kein Anlass für ein Jubiläum. Na aber gut. Alex, worum geht's heute?
1: Es Sprich. geht heute um äh, das meistverkaufte Album, oder Boah. wie sagen wir, das am meisten verkaufteste, meistverkaufte verkaufteste, Album. Genau, ja. Verkaufteste, genau, ja. Meistverkaufteste. Um das meistverkaufte. Meistens verkaufte. Ah, das, me meistens wird es verkauft, manchmal ja. auch nicht. Es geht um das meistverkaufte Album aller Zeiten aus dem Jahr 1982. Es geht um thriller von Michael Jackson, das in diesem Monat am 30. November 1982 erstmals auf den Markt kam.
0: Heißt das, wir sind ein bisschen zu früh. Wir ja. sind unserer Zeit voraus. Ja, ach, ich
1: es eher... Immer, also, na mal so, ähm, wir haben jetzt den 3. November, ähm, das Album wurde tatsächlich bis zum 8. November 1982 aufgenommen. Das, insofern sind wir halbwegs drauf. Ich finde das aber immer wieder äh, nicht zuletzt, wenn man, ne? ja, auf jeden Fall nicht zuletzt, wenn man sich die aktuellen Presszeiten für Vinyl anguckt, also wie ein Album bis 22 Tage bevor es in den Läden steht. Und ja. ja, ich denke mal, auch nicht in einer geringen Auflage. Ähm, ja, wie das 22 Tage vorher noch aufgenommen wird, unglaublich. Ähm, genau, die Auflage war nicht gerade gering. Es ist auch nicht gerade eins der Frühwerke von Michael Jackson, sondern es ist schon das sechste Studioalbum, aber das erste in den 80ern.
0: Genau so ist es, denn Michael Jackson... Wir wissen es natürlich alle, der King of Pop, er hatte seine Karriere sehr früh angefangen. Er ist 1958 geboren und stand schon in jungen Jahren auf der Bühne, zusammen teilweise mit seinen Brüdern als The Jackson Five. Und du sagst es, ne? fünf Alben waren vorher schon veröffentlicht worden und das letzte 1979 The na, off the, off the Wall. Entschuldigung, nicht The Wall. Ich war jetzt hier bei Pink Floyd, sondern Off the Wall. Ist und
1: sogar dasselbe, ja. Ist sogar dasselbe, ja. Warte mal, und es sind auch nur zwei Monate dazwischen. Oder okay. drei? Ja, anderes äh, Thema. Mhm.
0: Boys of Summer Investigativ
1: Mir wird das Boys so of es. Summer Mashup der Boys of Summer Mega Mix, der beide Alben miteinander vermengt, besser gefallen, um ehrlich zu sein. Das würde ich gerne mal hören. Was das genau. noch keiner gemacht hat. Leute, auf da.
0: Also bitte, wenn ihr unseren Podcast hört und wenn ihr irgendwie das technische Know-how habt, bitte. Um, off the Wall, genau. Um, was macht dieses Album so besonders? Weil erfolgreich war es ja auch. Auf jeden Fall. Und um, wer hatte da seine Finger im Spiel? Außer Michael Jackson natürlich. Der hatte seine Stimme im Spiel. Quincy
1: Jones.
0: Ja, Quincy Jones nämlich, ähm, der wirklich in den 60ern und 70ern sich einen hervorragenden Ruf als legendärer Produzent erarbeitet hat. Und ähm, ja, diese Zusammenarbeit war sehr fruchtbar, denn das Album verkaufte sich auch über 20 Millionen Mal. Und ähm, welche Stilrichtung hat Michael Jackson dort zum ersten Mal naja, inkorporiert, wie soll man sagen, also ähm, tanzbar war seine Musik ja eigentlich schon immer. Das war
1: natürlich stark geprägt von der Disco-Musik, wie natürlich auch The Wall, mit Another Break in the Wall, muss man fairerweise sagen. Ähm, okay, okay, okay. Und, äh, ja, auch, auch mal auch drüber da, nachdenken. Ja, auch da, auch da war es der Produzent schuld, tatsächlich. Ähm, genau, Off the Wall ist allerdings, ähm, ja, ich sage mal, sehr von, von Quincy Jones äh, geprägt. Wir haben äh, Michael Jackson hat auf dem Album nur einen Song allein geschrieben. Das ist aber immerhin auch auf welchen bekanntesten. Don't Stop Till You Get Enough. Ähm, genau, die anderen stammen von, ja, teils externen Songwritern. Von Paul McCartney ist auch schon einer geschrieben. Und äh, ja, drei Jahre später ähm, wollte Michael Jackson dann auch selber ein bisschen mehr ran. Und... Äh, ja, hat sich gegenüber seinem Produzenten sicher auch äh, mit dem Rückhalt der Verkaufszahlen des letzten Albums ähm, ja ein bisschen mehr durchgesetzt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen dieses, ähm, ah, dieses, ach ja, ich glaube, Kräfte messen, so schlimm war es wahrscheinlich gar nicht. Mehr, aber es ist ein bisschen dieses, äh, ja, dieses Gleichgewicht, um das vielleicht schon manchmal gerungen werden musste, was das Album im Grunde zu dem. Äh, ja, zu dem Hit oder zu der Hit-Sammlung auch einfach macht, als die wir es heute kennen.
0: Ja, das heißt, du, du möchtest sagen, wir haben auf der einen Seite Quincy Jones, einen wirklich sehr erfolgreichen Produzenten natürlich, aber auch eine sehr starke Persönlichkeit. Ach, kommen wir später ähm, noch zu, auf jeden Fall. Bis heute, bis genau, heute. Ne, bis heute, okay, genau. Ähm, der wirklich seinen Stempel auf dieses Album gedrückt hat. Auf der anderen Seite haben wir Michael Jackson, der ähm, aber jetzt... Ja, ich meine, die Disco-Welle war dann 1982 auch irgendwie wieder abgeebbt und der ja, den Sound so ein bisschen öffnen wollte. Und ähm, ja, das, du sagst messen, kann man natürlich auch irgendwie schon sagen, weil Michael Jackson hat natürlich auch seine eigenen Ideen gehabt und der allerdings sich auch gar nicht nur als Sänger verstanden hat. Genau, weil er... Ist ja in den 70ern, klar, ich meine, es war einfach so eine Melange irgendwie, ne? Gesang und Tanz vor allen Dingen. Und ähm, es heißt von den Aufnahmen zu Thriller, dass ähm, es da auch gewisse Spannungen zwischen den beiden gab, weil Michael Jackson dann doch irgendwelche Tanzschritte lieber einstudierte, als sich irgendwie auf die Songs konzentri zu konzentrieren.
1: Als Performer sah er sich halt. Als ne? Performer,
0: ja wunderbar, genau. Und das war er natürlich auch. Absolut. Das, das ist ja eigentlich auch so eine Sache mit der, also wie wir Michael Jackson, ähm, ja, äh, quasi in Erinnerung haben. Aber jetzt würde ich dich gern mal fragen, Alex. Du Ei. als äh, Jungspund, als nach den 80er Jahren aufgewachsener Mensch, wie hast du denn Michael Jackson eigentlich kennengelernt? Sicherlich nicht mit ähm, damals bei
1: der Fan Convention 2003 habe ich ihm die Hand gestellt. Nein. Ähm wie habe ich ihn kennengelernt? Ja, als als äh, obskure schillernde Figur in den in den Medien irgendwie. Ich meine, ich glaube, wir wissen alle, wie er in seinen letzten Lebensjahren aussah. Und äh, ja, so kannte ich ihn irgendwie. Und man 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 wusste irgendwie schon. Also ich weiß nicht, ob ich, mein, ich das schon mal erzählt habe hier sogar, dass ich erstmal in meinem Kopf gab es halt so zwei Leute. Es gab halt immer Michael Jackson. Das war auch dieser Typ, der dann eben so aussah. Ähm, und dann liefen aber auch dann im Musikfernsehen, lief dann auch schon mal so ein Video von einem Michael Jackson, habe ich dann immer gesehen. Und dann so, ach okay, ja, okay, verrückt, das ist irgendwie auch, den gibt es auch noch. Also so dieses deutsche <lacht> Michael dann so Michael war. Das war dann das war dann wieder äh, Schrift gegen, gegen, gegen Wortsprache irgendwie. Das hat eine Weile gedauert. Ich glaube, ähm, dass zu so der Zeit, auch wenn das Ende 90er ist, ob das dann irgendwie noch mal, irgendwie nochmal neu. Da lief auf jeden Fall der Earth Song. Auf jeden okay. Fall auch im, äh, im,
0: im Musikfernsehen. Den kennst du, ne? Ähm, ich bin jetzt mit ah. den jüngeren... Ja, ja, natürlich, ja, ja, klar. Oh, das war gar Sicher, nicht so scheiße für meine Verhältnisse. Ja,
1: ähm, genau.
0: Müssen wir gleich noch einen Effekt drunter Ja, reicht, reicht. Das nicht, ist aber ein
1: Autotune, ne, genau. Ähm, <lacht> ja, nee, der, äh, der, der lief auf jeden Fall. Ja, ich sag mal ja, so, das waren ja, das waren ja, das waren zwei spätere Hits eigentlich. Der und, ähm, dieses You Are Not Alone, ähm, ja.
0: Ich kenne ihn garantiert. Okay, ja.
1: aber du kennst den Erdbrang, ja, genau. Ja, ähm, na, das habe ich so mitbekommen, ja, und, und, ja, ich meine, gar nicht so viel später, äh, ist er dann irgendwie auch schon gestorben, ne? Also das, äh, meine... Sehr traurig, ja. Auf jeden Fall, also meine Wahrnehmung zur, äh, während, während seinen Lebzeiten, ja, ich habe ihn, ich habe ihn noch erlebt irgendwie, aber war, äh, sehr, ja, obskur und kurz und ich glaube mhm. irgendwie manchmal weniger von Musik geprägt, als es, äh, ja, es ist ihm selber vielleicht ja, ja, auch lieb gewesen, absolut, wäre, Genau. Ne?
0: Im Grunde genommen war Michael Jackson natürlich irgendwie so eine so eine abgehobene Figur, also eigentlich schon eine Kunstfigur ja, natürlich ja. Äh, durch die ganzen Gesichtsoperationen und so weiter. Ich meine, er lebte dann natürlich auch irgendwie in so einem Spannungsgefüge was äh, einfach ja sehr ist. Und da sind wir natürlich wieder bei Thriller. Und ähm, damit sind wir beim. Beim Thema.
1: Damit sind wir beim Thema und ich dachte, wir sind vielleicht auch direkt beim ersten Song des Albums, denn du hast eben so wunderbar gesagt, er wollte wollte ähm, als, als Performer, als Gesamtkunstwerk, äh, er wollte seinen Sound öffnen. Und ich glaube, das ist äh, sch auch schon mal wieder ein, ein Erfolgsindikator für Thriller. Er, hat, er wollte seinen Sound nicht, nicht wechseln oder ändern oder dem, dem neuen Hype hinterher, oder jetzt alles mit Synthesizern zuklatschen oder irgendwas. Nein, er wollte das, er, er wollt, er wollt das, wollt das öffnen und neue Sachen äh,
0: Inkorporieren. Ja.
1: Genau. Insofern ich, finde ich auch Thriller noch einige äh, Disco-Spuren. Und okay. ähm, ich finde, wenn wir ins Album einmal einsteigen, dann merkt man das auch recht schnell. Ich finde eigentlich, dass äh, schon der... Opener, Wannabe Starting Something. Ja,
0: es ist ja tanzbar, ne? Es, es ist, ist, tanzbar. ist noch
1: tanzbar und es hat, es hat so ein paar, es ist so dieser direkte Cut irgendwie vor diesen tanzbaren Rhythmen und es hat so ein paar, aber sehr, sehr weiche Synthesizer dahinter irgendwie so, die sich eigentlich in diesen organischen Sound noch einfügen. Klar, du hast diese, diese 80er-High-Hat irgendwie, wie du, sie dir, hm. wie du sie dir richtig vorstellst. So also
0: anschwellende.
1: Genau, genau, genau. Das ist alles noch drin, aber es ist auch alles, ähm, es ist, es ist auch alles organisch und das ist, äh, ohne jetzt vorwegzugreifen vom, vom, vom Sound des Albums her schon, es gibt diese 80er Sachen, die so zeitlos klingen, weil die Synthesizer cool, aber auch ein Touch-Reto, aber sonst was sind, aber es einfach, einfach rund klingt und nicht, äh, und, und nicht überholt, aber hier ist wirklich, ja. Also ich, man hört halt, die Instrumente sind halt auch einfach alle wirklich so eingespielt, so wie wir sie hören. Und äh, von welchen Leuten, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Aber genau. ich glaube fast... Wir hören doch erstmal rein, oder?
0: Ja, ja, lass das machen, weil ähm, natürlich habe ich mir das Album angehört und natürlich kenne ich auch äh, eigentlich alle Singles von damals und wir müssen ja auch sagen, ne? sieben von neun Songs waren Singles von das dem ist Album. Das Bewusstsein, ja. Ich kannte die natürlich alle, aber ich musste mir das alles nochmal so ins Gedächtnis rufen und wenn ihr den Song hört, dann... Ja, ihr werdet ihn wiedererkennen auf jeden Fall. Das kommt schon genau. wieder, genau.
1: To be Starting Something jetzt in unserer Spotify-Playlist. Schaut gerne einmal oben in den Shownotes. Da gibt es den Link zur Spotify-Playlist. Oder ihr könnt auch manuell danach suchen. Boys of Summer, die Playlist zum Podcast. Da findet ihr jeweils die aktuelle Folge ganz oben. Und darunter alle Songs, die wir hier erwähnen. Und könnt dann
0: unkompliziert hin und her switchen. Bis gleich. Das war Wannabe Starting Something und äh, da hören wir zwei Einflüsse eigentlich raus. Also einmal haben wir wirklich noch einen sehr starken Rückgriff auf die ja, Disco-Musik oder Rhythm and Blues-Musik der, der 70er Jahre. Und zwar einmal durch die Bläser natürlich und auch, wenn man so diese Gesangslinie nimmt. Ne? Alex, du bist beeindruckt. Ja,
1: nee, ich war gerade. Plus dann eben, was ich auch so typisch noch finde, sind diese, diese, diese typischen Bläsereinwürfe. Ja, ja. Und die haben glaube ich zu der Zeit schon viele Bands auch durch diese heute recht kultigen, aber natürlich nicht ansatzweise wie echte Blasinstrumente klingenden Synthesizer-Variationen äh, ersetzt. Ich erinnere da gerne an das Forever Young-Solo von Alpha Will. Ähm, und er hat aber <lacht> eindeutig noch über den äh, durchaus vorhandenen Synthesizern, über diesen Synth-Bass, der noch mal drüber gelehrt ist, immer noch echte Bläser drüber. Und das ist ja. noch so ein, so ein, so ein typisches 70er-Disco-Party-Band-Ding äh,
0: irgendwie. Genau, und äh, die andere Sache, die äh, Michael Jackson da inkorporiert hat, ist: Naja, äh, äh, der, der, der Song, der fadet dann ja quasi, oder er wechselt dann ja quasi in so ja, afrikanischen oder Gospel-Gesänge, äh, keine Ahnung, ähm, wie man das nennen soll. Und ähm, da gab es dann hinterher doch ein bisschen Knatsch, weil äh, <lacht> es ist die Zeile: Moment.
1: Mama say, Mama say,
2: Mama, say, mama, say, mama, say, mama say.
0: Genau, das ist Manu Di Bango, Soul, Soul Makossa aus dem Jahr 1972. Und da gab es später ein bisschen Knatsch, weil, ähm, naja, dann kam Manu Dibango irgendwann an und sagte so, ey, Junge, das ist eigentlich aus meinem Song. Und äh, das ist jetzt nicht nur äh, nett zitiert, sondern äh, gib mir doch ein bisschen Geld dafür. Und man hat sich außergerichtlich geeinigt tatsächlich. Bis 2007. Äh, dann kam nämlich Rihanna und wollte genau diesen Part aus dem Michael-Jackson-Song-Covern. Und Michael Jackson hat gesagt so, ja, das ist eine wunderbare Idee, mach das doch bitte. Und dann kam Manu Dibango an und sagte so, äh, ja, hallo, aber eigentlich ist das doch mein Song. Und dann hat er beide verklagt.
1: Ob Michael Jackson das jetzt natürlich wirklich so gesagt hat, äh, hau rein, Rihanna, mach, ist natürlich die Frage. Rihanna,
0: komm, jetzt hier.
1: Aber, ähm, ja, ich meine, mein, das, das zeigt halt einfach so ein bisschen die Probleme mit diesem, ähm, mit diesem außergerichtlich gesettelt irgendwas bei sowas. Yeah. Denn äh, ja, ich sag mal so, ein, ein Wenn 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 sich Musiker so ein einen extra Writing Credit, einen, einen zusätzlichen Credit auf den Song, erklagen können, ist das zwar für den Künstler recht teuer. Aber natürlich, ja, gerade wenn du halt irgendwie dann so ein Iconties album macht, was irgendwann mal gesampled wird, macht's das natürlich einfacher. Ne? Aber man muss natürlich sagen, äh, ich sprach ja schon beim äh, bei of Off the Wall davon, dass äh, Michael Jacksons eigene Song hat den Credits da etwas kleiner gehalten sind. Wanna Be starting Something zum Beispiel ist direkt von ihm alleine geschrieben. Und zwar Text wie auch Musik. Und äh, ja, dieses eine, diese eine übernommene Sequenz, das hat er dann eben anders gelöst. Genau. Naja.
0: Wie auch immer. Aber ähm, was sagst du? Äh, mitreißend, du möchtest sofort auf die Tanzfläche und um, äh, mitklatschen. Ja. Yeah.
1: Ein, Tick, ein ticken zu lang. Ich, das, der Song dauert über sechs Minuten, es dauert dann fünf Minuten, bis es überhaupt mal irgendwie aus diesem Schwung ja. rauskommt, in, in diesen, in Gospel-Part. Ähm, cool und zeigt, wohin die Reise geht ist wahrscheinlich auch der perfekte Übergang zwischen den beiden Alben und, ähm, ich glaube, das ist für so einen, für so einen schönen 80er Boys of Summer Mega-Mix, äh, ein super 2 3 minuten segment um ehrlich zu sein, was schon, äh, in the groove bringt, aber, für für so zu hören, mir tatsächlich ein Ticken zu lang, müsste ich vorsichtig sagen. So, und ohne jetzt natürlich äh, sagen zu wollen, dass es erstmal schwierig weitergeht. Äh, nein, aber danach kommt äh, mit Baby Be Mine, einer der beiden Songs, die nicht als Single <lacht> ausgekoppelt wurden. Also automatisch <lacht> schlecht natürlich. Nein. Oh, 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 oh. Ähm, nee, aber ich sag mal so, allzu spektakulär ist das auch nicht. Ich finde, der Song hat noch mal so einen totalen Totalen Bee Gees anfangen einfach. Und ja, ähm, ja wie gesagt, ich glaube, es gibt äh, Gründe, warum es andere Songs zur Single geschafft haben. Es wirkt ein bisschen, also ich so wird es nicht sein, aber es wirkt eigentlich echt so ein bisschen, als würden die Songs in chronologischer Reihenfolge, wie es sich von Off the Wall wegbewegt hat, ähm, erscheinen. Aber mit okay. Track 3 sind wir ja dann auch bei der ersten offiziellen Single angekommen. The girl is mine. Und was ist hier die Besonderheit,
0: Eckart? Die Besonderheit ist, dass dieser Song ein Duett mit Paul McCartney ist. Und man hat den Song, also der erschien am 26. Oktober 1982. Also das heißt perfekt platziert vor genau 40 Jahren Wahnsinn ähm, man hat diesen Song als Single als erstes Single aus dem Album gewählt weil man sich erhoffte dass der Name Paul McCartney gerade im europäischen Raum die Türen öffnet, weil Paul McCartney hatte einfach in Europa ein, ja, er war bekannter einfach, hatte einen größeren Namen, natürlich durch die Bee, uh, Bee Gees, wollte ich jetzt sagen, durch ja. Beatles. <lacht> <lacht> ja,
1: also durch, durch die großen Hits mit, äh, mit Rhythm Rhyme of the Night und so, ja, ja genau. genau.
0: und uh, Das heißt, man hat dieses Duett, Michael Jackson und Paul McCartney, die im Text um ein Mädchen streiten, im virtuellen Sinne. Ne? The Girl is Mine. Man hat die beiden zusammengepackt und äh, ja, ging denn die Schose auf?
1: Ich glaube, das finden wir nur raus, indem wir noch einmal kurz reinhören in ja. The Girl is Mine mit Mike von Michael Jackson in der Playlist. I'm
0: a Lover, not a father.
1: Ja, damit sagst du eigentlich schon alles.
0: Ja, was ist das? Ist das eine Ballade oder ist das Softrock? Softpop. Mit Geigenschmalz. Keine Ahnung. Alex, ist das dein <lacht> Favorit? Das ist
1: mein Favorit. Ah, ich, ich, tue mich, ich tue mich ganz, ganz schwer. Ich finde, es, es fängt. Es fängt schon mal, es fängt so an, wie jede 80er-Ballade anfängt so. Also ich habe schon, also ich sag mal so. Was es, nicht schlimm war, sein muss,
0: ne? Nee, Der aber ich, Yamaha ich, DX7 war noch nicht erfunden, wir wollen es sagen. Ja.
1: Nein, aber ich, ich warte so ein bisschen drauf, dass 2032, wenn dann die 50 jahre Jubiläumsversion gehoben wird, dass man dann irgendwie doch noch die Version, wo sie es zu dritt mit George Michael singen, äh, ausgehoben wird, <lacht> oder
0: so. Das Whisper, du denkst genau, daran. Richtig. Okay.
1: Nee, also ich, ich, es ist mir, es ist mir so drüber. Es mag so alles okay sein. Ich muss sagen, ich finde den Text nicht originell. Ich muss sagen, am, am Ende, äh, wenn sie so etwas, erst so etwas frei miteinander sprechen, du hast es ja wunderbar angeteasert und äh, sich hinterher dann dieses Ansingen. oh, she's mine, oh, she's mine, she's mine, na 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 mine. Das ist also, ich, also ich, ich, bin, ich bin, ich bin auch wirklich bei, bei zum Glück englischsprachigen Liebesliedern eigentlich bei schmalz relativ schmerzfrei, aber irgendwie ich weiß nicht, also ich glaube gerade das, ich glaube, es ist gerade das Duetthafte, was es hier noch schlimmer war, ich glaube, ich fände, ich fände von äh, hier auf einem Rocking-Song, sag ich, äh, wo ja noch genug von kommen auf dem Album, und das dann so mit, mit seiner Helter-Skelter-Stimme oder so, ich glaube, das wäre so viel interessanter möglicherweise, ähm, als es das hier ist, aber das ist so, das ist so, so, so einfacher Sport irgendwie. Aber ja. keine Ahnung,
0: äh, Oder mit Shaggy dann äh, so geil, total ja. drüber. Aber Stark. das kam erst später leider. Mr. Lover Lover. Nee, um, aber ich
1: finde, ich äh, ja, in, gegen das instrumental ist nichts zu sagen. Wir haben auch einen, einen, einen super Basslauf wieder vom, äh, vom Bassisten Louis Johnson, den wir auch vorher schon auf be Piece and Something gehört haben. Da gibt's nichts zu meckern. Aber das die, die, der ganze Grundgedanke dieses dieses Duets, wenn, <lacht> wenn das das europäische Verkaufsargument damals war, ich weiß nicht, ob man mich damit bekommen hätte. Also ich sag's mal so.
0: Okay. Na gut, und du. aber, äh, äh, pff, ja, du, ich glaube, ich glaube, wenn wir jetzt in der Chronologie des Albums weitergehen, dann kommen jetzt die richtig starken Songs. Also, hacken wir einfach mal The Girl Is Mine und Paul McCartney und äh, dieses Duett ab und gehen einfach weiter, weil jetzt kommt... Der das gute
1: Drittel. Ach so, das ja. gute Drittel, genau. Ich ja, meine, nee, das ist, ist schon jetzt ist ein Drittel des Albums, ist ein Drittel ja, des meistverkauften Albums aller Zeiten ist jetzt schon rum und wir sagen so, äh, ja, ja, kommen wir ja, das mal beiseite irgendwie. Äh, ja, das nee, ja so, so, so soll es natürlich ne? auch
0: nicht sein. Aber <lacht> wenn wir natürlich von dem, äh, von dem Überschallalbum, das wirklich alle Rekorde gebrochen hat, sprechen, dann äh, ist natürlich, haben wir wirklich so die absoluten Höhen und darunter die naja, ne? nicht so ganz, aber es sind trotzdem Höhen. Die,
1: die Erwartungshaltung ist halt ja. einfach hoch und damit muss es sich halt messen lassen. Also ich glaube, es, bei den größten Totalausfällen finden wir andere Sachen, aber ähm, ja... Muss, ne? wer, wer, ich mein, das, das Album kann ja auch nichts dafür, dass es so oft verkauft wurde. Aber wenn man so vollmundig äh, vorgeht, dann muss, man auch, äh, dann muss man auch liefern. Ich freue mich besonders, dass wir uns jetzt den äh, ganz großen Hits des Albums annähern, weil ich mich gut daran erinnere, dass es in diesem Podcast schon mal um Michael Jackson ging. Nur nicht unbedingt in einer Folge, äh, wo ich es erwartet hätte. Und zwar in Folge 10 mit dem Titel oh. Und der Tag ist gelaufen. <lacht> acht nervige 80er-Hits und ähm, das war
0: unser Jubiläum das quasi. Das war unser Jubiläum. <lacht> Für und Für unsere zehnte ähm, Folge. <lacht>
1: richtig und das, da hast du mir einfach dein wahres Gesicht gezeigt, denn wir hatten oh. beide vier nervige 80er-Hits ähm, nominieren und dann kommst du mit Michael Jackson um die Ecke. Ja,
0: aber tut mir plus, ein bisschen leid, aber Michael Jackson hat natürlich jetzt auch sein wahres Gesicht gezeigt, weil Ay, Alex, bitte. <lacht> oh, da Worum da geht's? könnte man jetzt auch viele Wortspiele, naja. Oh nein, ähm, es geht äh, ums Video genau. natürlich.
1: Ähm, Genau, also in der Folge ging es nicht um das Album Thriller, sondern um das Album Bad und den Song Dirty Diana. Aber ich, ähm, du hast mich ja eben gefragt, wie ich denn so ähm, Michael Jackson kennengelernt oder irgendwas habe. Genau. Und ja, wenn, wenn spätestens wie gesagt, ne, ich, als er dann gestorben ist, war ich 15 und spätestens dann hat natürlich der ganze legendenstatus natürlich sowieso noch mal verzehnfacht. Aber für mich waren die Songs irgendwie äh, an, an sich, also die die großen Hits immer unantastbar, also das war so, ja wahrscheinlich so ein bisschen Beatles, so, so ein bisschen allgemein gut irgendwie, das, das stellt man ja gar nicht in Frage, was bestimmt auch okay. falsch ist, aber keine Ahnung, irgendwie, mir war gar nicht klar, dass man das irgendwie groß, also man kann das komplett scheiße finden, aber dass man überhaupt differenzieren kann zwischen ein paar von Hits sind gut und ein paar sind es nicht. Ähm, du hast mir das beigebracht. Vielen Dank dafür. Jetzt <lacht> okay, möchte ich wissen, bitte, bitte. deine Meinung zur Track Nummer 4, der Titelsong, Thriller. Hervorragend.
0: Du willst Boah. meine Meinung hören? Ja, natürlich. Nein, ich meine, es ist einfach ähm und dazu muss ich natürlich auch mal äh, ganz kurz in meinem Gedächtnis kramen ne? wie ich Michael Jackson kennengelernt habe und das war natürlich mit dem Album Thriller und ähm, da bin ich natürlich auch ganz äh, ja da, damals war ich ja irgendwie zehn oder so, ja, da hat man natürlich auch nicht irgendwie so eine starke Meinung zu allen Sachen, das heißt das hört man im Radio, das findet man gut und ähm, bei, bei Thriller kam dann natürlich noch das Musikvideo dazu das war schon stark, das war schon ich meine, das wurde schon angekündigt als das Ding und oh um Himmels Willen, wir haben ein Musikvideo, das 13 Minuten lang ist oder 14. Das war Kunst, ja. Das, das war schon ganz große Kunst und dann Leute sind in den USA in Ohnmacht gefallen, als sie das gehört haben oder gesehen haben. Ja, und das hast du
1: so als, als Kind alles mitbekommen, solche, natürlich, solche Meldungen klar. auch? Ja,
0: gut, das war dann jetzt schon 1984. Ne? Das war die siebte und finale Single aus dem Album. Und da hat dann Michael Jackson, da haben Quincy Jones, da haben alle irgendwie noch mal alles krass. Das war der krönende Abschluss, ja. Okay. Das war wirklich der krönende Abschluss und ähm, es war schon ein bisschen gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen und Song
1: wie, du, du hast das ja gesehen, lief das dann auch frei ja. oder gab es da schon so Regelungen wie eben bei mir, nein, darf nein, nein, erst nein, nein, nach nein. 22 Uhr, nö, alles, alles Also raus. Es
0: wurde sicherlich äh, hingewiesen, dass es, äh, dass Kinder ähm, jetzt doch mal in den Arm genommen werden sollen oder keine Ahnung, du, ich weiß nicht. Ich habe es gesehen und es war gruselig, ganz klar und es ist schon großartig auf jeden Fall und ich finde, wir sollten A, in den ran. Song reinhören und B, wir sollten jetzt noch mal in, den, in das Video reingucken. Und 13, wenn
1: ihr, wenn es bei euch gerade noch nicht, wenn es bei euch gerade äh, schon nach 22 Uhr ist, dann würden wir euch hiermit den pädagogischen Auftrag geben, äh, auch mal reinzuschauen.
0: I'm not like other guys. Of course not, That's why I love you. No, I mean, I'm
1: Vorsicht, du bist kurz vor Copyright Verletzungen Ja, ja.
0: Ja, Alex, was sagst du? Da wurde ähm, der gute Michael doch von einigen untoten Gestalten bedrängt, beziehungsweise er hat auch sich selbst ein bisschen mitgemischt.
1: Hat sich ja sogar eben. Ähm, ja, erstmal finde ich es großartig, dass das Video auch nur so in saumäßiger Qualität auf YouTube ist, also auf dem eigenen YouTube-Kanal von Michael Jackson. Aber äh, ich glaube, das äh, macht den Charme natürlich auch mit aus. Ähm, ja, krass sehr, sehr 80er auf jeden Fall.
0: Und Vorbild natürlich für, für viele, viele andere Zombie- Videos und so weiter, die da noch folgen sollten.
1: Das konnte ich jetzt, ich wollte sagen, ich, ich bin einfach filmszenemäßig Film nicht genug drin zu wissen, wie weit war man damals eigentlich, was, was solche mm. Sachen angeht, aber wahrscheinlich hat es ja zwei sehr populäre Dinge miteinander verbunden. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es eher nochmal spannend, wie das, wie das auf dich gewirkt hat dann in, 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 in
0: jungem Alter. Ja, ich meine, The Morphing-Effekte, die waren, glaube ich, schon so State of the Art, State of the Art, <lacht> wo ihm dann irgendwie so Schnorrhaare dann aus, aus, dem, äh, ne, aus der Backe wachsen und ähm, die, die Ohren dann irgendwie verlängert werden. Also besser konnte man das, glaube ich, damals nicht ähm, darstellen und...
1: Also findest du schon den Anfang, den äh, gruseligsten Part ist, eigentlich? Es ist
0: natürlich schon sehr gruselig. Eher mit so einer äh, ausgehöhlten Wangen und so weit aufgerissenen Augen. Also er sieht schon wirklich sehr, sehr gruselig aus. Und diese verschiedenen Ebenen, die dann auch so miteinander vermischt werden, also dass man sich halt nie sicher sein kann, was ist jetzt echt genau. und was ist jetzt äh, irgendwie Ende, ja. Film, was ist jetzt eingebildet. Das macht die Sache natürlich wirklich so, so effektvoll. Einfach.
1: Ich finde tatsächlich, ich, ich finde also find eigentlich Anfang und Ende, also ich finde eigentlich am Ende auch auch wenn sie in das, in das Haus da eindringen und so, auch nochmal ja. sehr, sehr gruselig. Ich finde die Mitte eigentlich recht äh, ja, brav klar. putzig, wenn er natürlich dann perfekt choreografiert mit denen, ja, mit denen einsetzt. Es Aber ist
0: natürlich, als, als Tanzvideo ist es natürlich auch erste Sahne, muss man einfach sagen. Genau. Ja. Und ich muss sagen ähm
1: ich habe jetzt dadurch, dass das ist hier natürlich der Song auch nochmal individuell aufgeteilt und umgeschnitten war und mal Pausen zwischen Parts und Fragen später kamen, irgendwie nochmal noch mal anders und genauer vielleicht auch auf den Song ähm, gehört ja. und ich finde es generell, also ja, wir haben es gesagt, ne, er sah sich als Performer und es war nie jetzt nur, ne, nie nur nur Sänger oder nur Komponist genau. oder nur Tänzer oder irgendwas und dann muss man es halt schon einfach nochmal sagen, ja, das Gesamtkunstwerk Michael Jackson, aber, ähm, wenn du dir wirklich mal die 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 Gesangsspuren ab, abseits deiner typischen Schreie und Laute und sonst was anhörst, so dafür, dass das dann vielerorts irgendwie auch nur eine einzige Spur ist oder es klingt für mich jetzt nicht sehr gedoppelt irgendwie, mhm. und du eigentlich einen einen Haupttrack hast, der durchgeht und so, das ist einfach unglaublich gut und da steckt ganz viel von diesem frühen R&B auch auch drin, ne? Ja. Und dann hat er sich natürlich seine eigenen Charakteristika tänzerisch wie gesanglich oder schreimäßig oder so noch rum mit, mit eingebaut. Und all diese kurzen, panischen, zuckenden Laute passen natürlich in dieser Thriller-Thematik perfekt.
0: Genau, und da kommt natürlich auch noch so eine andere Problematik mit rein. Also Problematik, weil er ist ja schon als Kinderstar ähm, äh, bekannt geworden und äh, jemand, der eine Kinderstimme hat, wie klingt er als Erwachsener? Und jetzt ist er halt hier 24 und ähm, ich, er hat ja keine glockenhelle Stimme da, sondern du sagst es ja mhm. schon, er hat da irgendwelche Schreier eingebaut und er hat da wirklich schon eine sehr ja, kraftvolle, auch äh, raue Stimme, die eigentlich ja. auch äh, auf jeden Rocksong gut klingen würde, muss man ganz klar sagen, ähm. Eine Sache, Alex, ich bin mir gar nicht sicher, ob du die kennst, aber eine Sache, da, wo wir jetzt hier von einem Video noch sprechen, die muss ich dir auch nochmal zeigen und die möchten wir euch dann auch nochmal zeigen und zwar, ähm, wo ich sagte, ähm, das hat einige Nachahmer auf den Plan gerufen. Es gibt natürlich eine wunderbare Szene, Alex, die, die musst du einfach sehen und zwar, das ist von Otto. Ich weiß nicht, ob du diese bekannte Szene aus Otto, der Film war es, glaube ich, aus dem Ersten, äh, kennst, wo er Heino parodiert. <lacht> wir, wir müssen uns das angucken. Ähm, okay. Otto als Heino und nicht nur einmal, sondern mehrfach und schwarzbraun ist die Haselnuss. Ähm, guckt euch das auf Video an. Wir müssen da gerade eben mal rein, rein, reingucken und wir hören uns gleich wieder.
2: So.
1: Okay, Otto wo man ist die muss Ja, das ist ganz schön, wie man eigentlich das ganze Ding nochmal in eine in 48 Sekunden auch erzählen kann. Ähm, <lacht> aus einer aus einer sehr, sehr deutschen Perspektive, auf jeden Fall. Ich bin anders oh, als die Gott. anderen, ja, genau. Der Deutsche Michael Jackson. Ja, gut. Ähm, herrlich. Ähm, <lacht> Alex, so, Thriller, einer. Thriller, der Song. Ja, nein, ich habe überlege noch. Ähm, was macht Thriller so genial? Ich sage, wir haben ein. Äh, absolutes Killer Bass oder moog Synth Bass Riff, was glaube ich niemandem mehr aus dem Kopf geht. Ähm, wir haben diese typisch weichen Synthesizer, aber wir haben sie auch schon wieder die Bläser an den richtigen Stellen, die die für diese die, dieses dieses nötige dieses zackige auch. Ich glaube, es ist auch das ist auch so oft synchron zu seinen Bewegungen mit dem halt. Ne? Das ist äh, das ist so wichtig. Das muss mit diesem mit diesem vollen Druck eines echten Blasinstruments kommen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Ich finde, die, die sind auf jeden Fall noch was so ein Element, dass den, dass den Song noch mal, so ein bisschen, noch mal so ein bisschen höher heben einfach.
0: Genau. Und äh, ja, wo du sagst, die Instrumentierung. Ne? Also man muss sich da gar nicht so äh, richtig mh, ja, drüber Gedanken machen. Aber es ist einfach sehr perfekt produziert natürlich natürlich. Ähm also man, man hat die Stimme da, man hat so einen Groove natürlich auch, der dann auch im Video ähm, sehr in die Länge gezogen wird, aber der, auch der funktioniert natürlich schon. Na klar. Willst du dir die Maxi-Single davon noch äh, zulegen? Ich weiß nicht, wie, Ach, wie, wie nein, lange nein, die nein. ist.
1: Nein, 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 ich glaube nicht, Bitte? Glaube das, ist, das, ist, das ist gut, wie es ist. Okay. Nee, weil das für mich eben nicht, weil es das passt für mich auch nicht in diese, die, in diese Welt aus, äh, da brauche ich den, den Special Dance Remix. aber wie gesagt, ich ist so ähm, es, ist, es ist total zeitlos, aber, aber anders. Es ist so, so, so unretro-zeitlos. Okay. Es ist nicht dieses so, oh geil, und jetzt die, 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 Lindrums höre ich mir nochmal in extra lang oder sonst was. Nee, das ist, das ist, das ist so Popmusik, wie sie, wie sie, produziert, gehört irgendwie. Wobei ich sehe, ja gut, ich sehe gerade, die Albumversion dauert ja schon fast sechs Minuten. Ne? Aber nee, da äh, würde ich nichts dran, <lacht> nichts dran ändern oder, oder verlängern oder oder sonst was wollen. So, wir müssen leider ein bisschen weitermachen. So viel ist, glaube ich, noch über Thriller und äh, beteiligte Musiker, Schauspieler, Sprecher. Wir gucken
0: zu Vincent Price äh, reden könnten. Ja, natürlich, ja. Den dürfen wir nicht auslassen. Aber wir gehen einfach frech jetzt weiter, weil... So mal was. Ähm... Wir hatten darüber gesprochen, dass Michael Jackson äh, nicht mehr Disco macht, nicht mehr Rhythm and Blues, sondern, dass er eigentlich auch seinen Sound weiter öffnen möchte. Und zwar geht's ganz schön rockig zu, in der Mitte des Albums. -Album. Eine Rocksong, der jedem gefallen soll. Und zwar ist das Be
2: be yeah. No one likes to be Ja. Yeah.
0: Genau. Das ist doch ein Rocksong. Das ist doch einfach nur Krach. Das ist einfach
1: nur Krach, das ist äh, vor allem auch von Michael Jackson äh, selbst geschrieben und es hat schon wieder einfach so einen Riff, diesmal halt auch ganz klar auf der Gitarre, auf der E-Gitarre. Wow. Ähm für die Ewigkeit. De, 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 de.
0: Ähm,
1: jetzt natürlich die Frage, Eckhardt, ist das äh, wieder ein Fall für den Tag ist gelaufen? Oder? Nee, überhaupt, äh, nicht, überhaupt nein, nicht. Also ich fand nicht.
0: den Song damals gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, wir haben hier jetzt natürlich zwei Besonderheiten. Ne? Einmal haben wir da wirklich so ein markantes Gitarrenriff und... Ähm, da hat sich Michael Jackson äh, oder beziehungsweise Quincy Jones wird es vielleicht gewesen sein, er hat sich da absolute Profis ins Studio geholt und zwar. Oh, ja. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, ähm, dass Toto an den Aufnahmen zu Thriller ähm, ja involviert waren und äh, hier ist es Steve Lukather, der Solo-Gitarrist von Toto, der aber nur die Rhythmusgitarre, also nur in Anführungszeichen die Rhythmusgitarre übernimmt, weil die Solo-Gitarre. Die, da, also da, da haben sie wirklich noch einen drauf gesetzt. Alex, wer ist es? Wer spielt das, das Solo? Das ist natürlich
1: ein? Eddie Van Halen, der das natürlich mal ebenso aus dem Handgelenk geschüttelt hat, wie er das halt macht. Ne? Und genau. bis heute, äh, ich kann es aus meiner Meinung bezeugen, beißen sich die Gitarristen daran, äh, <lacht> die Zunge, äh, die, nee, die Zunge, beißen sich nicht aus, die, beißen sich Gitarristen daran die Zähne aus. Und ähm, ja, das, wenn spätestens da spätestens dann bis dahin nicht gemerkt hat, dass es ein Rocksong ist, äh, hast du dann dieses 32 Noten tapping solo Das ist getappt,
0: ne? Also das heißt, genau. äh, man ja, spielt ja, nicht nur mit der linken Hand auf dem äh, Griffbrett, sondern halt auch mit der genau. rechten noch irgendwelche Töne. Genau, richtig, richtig. Aber auch in der
1: Geschwindigkeit, die wirklich, das ist, das ist alles nicht mehr feierlich, sage ich mal. Ja. Aber... Ähm ja, genau. Wie du sagst, Steve Lukather ist noch dabei, der auch bis heute ja noch äh, Gitarrist und auch mit Sänger von Toto ist. Äh, Steve Pocaro, einer der vielen Pocaro-Brüder am, äh, am Synthesizer und der legendäre Jeff Pocaro am Schlagzeug, äh, erweitert um viele andere Musiker.
0: Genau. Und ich würde sagen, wir hören einfach noch mal rein. Ja, ein, ja, ein Gitarrensolo, das eigentlich so
1: so drüber ist, wie es eigentlich für diesen Song, für diesen Song sein muss. Oder ich meine, wenn wir uns jetzt auf dem Album so vorgearbeitet haben, dann ist es so, so, der muss jetzt richtig rocken, dann muss ja. das auch, ja, dann muss das vermutlich genauso klingen. und dann kann es auch schon mal passieren, dass ein Studiomonitor plötzlich, äh, naja, hier steht Catch Fire, aber jetzt eine Flammen aufgegangen ist oder ob er einfach durchgebrannt ist, aber äh, ja. Auch das kann dann mal bei der Power dieses Solos vorkommen. Ansonsten finde ich es eigentlich ganz spannend, weil es, weil die Gitarre ist sehr, sehr weich gemischt, was ich aber irgendwo auch typisch Toto finde. Ähm, okay. Aber es ist alles so sehr, sehr samtig mellow. Wir haben dieses Fender Rhodes E-Piano sehr, sehr präsent die ganze Zeit im Sound. Und du, du sagst, es wieder präsent,
0: Präsent, äh, Entschuldigung, aber äh, man muss ja wirklich drauf achten, ne? das sind ja so Ach, diese stimmt. kleinen Kniffe eigentlich in der Produktion, ne? Nee, du hast recht, präsent stimmt doch nicht. aber es ist ja anders, es ist, die Gitarre,
1: ich, die Rhythmusgitarre halte ich für recht dünn gemischt und es, 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 es schl 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 schlenkert sich so drum rum, sag ich mal so, okay. es ist genauso präsent wie die Gitarre, aber wie du sagst genau, es ist eigentlich nicht so, so krass im Vordergrund, ähm. Genau, und, und auch, auch die Synthesizer sind eigentlich total spärlich eingesetzt. Wir haben das vor dem Sohn in diesem Part halt irgendwie, da flirrt dann so ein bisschen was, man merkt es hier über Kopfhörer auf der rechten Seite rum, aber ansonsten, es, es, es passiert es passiert gar nicht so viel, aber von allem von allem genug, ja, dass es irgendwie ja, so, so ein ganz eigenes Geflecht ergibt. Und ich meine, allein schon das Intro, allein schon dieser, dieser röhrende Sound, dieser... Ja, ja, dieser, ja, genau, dieser genau die auch später nochmal fragen, von dem so die auch diese, diese, dieses bedrohliche, synthetische Glockenläuten schaffen. Ähm, einfach, einfach total spannend arrangiert, finde ich den Song, Ja, ja, ja.
0: ja. Ähm, ich ich hatte ja gerade eben gesagt, ne, ich, ich, ich habe den Song damals schon irgendwie so ein bisschen abgefeiert, ne, in meiner Jugend quasi, also was heißt abgefeiert, ne, aber man nimmt das so mit und es ist ein geiler Song, einfach heute kriege ich Einfach, ähm, ja, er, er vermengt sich eigentlich mit einem anderen Song, beziehungsweise mit dem gleichen Song. Ah. Und zwar ist das äh, <lacht> die Parodie davon von Weird oh L. Jankowas. Und äh, die heißt natürlich nicht Beat It, sondern Edith. Und natürlich. ich kriege das nicht mehr auseinander. Also ich kriege, äh, ne, immer wenn ich Beat It höre, höre ich auch Edith eigentlich. Und äh, dieses völlig. Ja, es ist ja wirklich so ein Brachialhumor, aber es ist irgendwie so passend. Ähm, du, du kennst das, ne? Ja.
1: Es ist wie, es ist, ich, ich, ich kann es nachvollziehen. Ich habe ja damals, wenn wir schon bei Toto sind, wir hatten ja damals unsere Folge über Afrika. Das war, glaube ich, Folge 4. Da beschreibe ich ja das Ähnliche, ebenfalls wieder auf die auf Otto zurückgehende Problematik, dass ich bei Afrika an Arschgesicht denke. <lacht> äh, aber ja, nein, ich, 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 kann das, ich kann das verstehen und ähm, ja, bin froh, dass es mir nicht bei allzu vielen Songs so geht jetzt weißt du ja nicht wie da sehr du damals schon äh, Rock sozialisiert warst aber gab es dann kein Gefühl von du sagst was du denn abgefeiert ähm, wa ja, warum darf ab der denn jetzt auch Rockmusik oder nee nee,
0: nee überhaupt nicht ich habe der Michael Jackson eigentlich kennengelernt und ich glaube ich also das ist aber auch so eine Sache, die jetzt erst so im Nachhinein kommt, je mehr man über diese 80er-Jahre-Musik nachdenkt. Ich glaube, man hat einfach sehr viele Sachen als gegeben hingenommen oder sich einfach gefreut, dass es so tolle, tolle Musik ist. Aber wenn man das halt analysiert, wie viel zum Beispiel Reggae oder Ska oder was auch immer in den pop Popsongs drin war... Mhm. Was man einfach so hingenommen hat, das ist doch wirklich so eine Besonderheit eigentlich auch der 80er Jahre gewesen, dass man halt nicht mehr so eine strikte Trennung hat, dass man dann halt auch irgendwie, dass ne, irgendwie hier Pet Shop Boys dann versuchen zu rappen und oder ne, Hip-Hop irgendwie äh, zu inkorporieren und es ist halt Pop als,
1: als populäre Musik, ja, und genau. sind dann vielleicht Sachen, die in ihrer in ihrer reinen Form vielleicht zu sperrig für ein für, für ja. ein, oder nicht massenkompatibel genug für das ganze Publikum sind und und, und dass das eben einbauen weil ich glaube es gibt genug Leute die bietet großartig finden die aber äh, bei einem kompletten Van Halen Konzert irgendwie äh, <lacht> ja. keine Ahnung was kriegen würden war so, ne? zu
0: eindimensional genau ja, ja
1: genau ne oder oder bei Reggae irgendwie so ja keine Ahnung aber ähm, definitiv ja und ich glaube das ist der große Verdienst hier von Michael Jackson und natürlich von Quincy Jones, der übrigens damals auch ähm, Eddie Van Halen angerufen hat, ob er nicht ein Solo spielen möchte. Er hat das aber für einen Spaßanruf gehalten. Das hat sich dann äh, okay. gerade noch, noch so äh, aufklären können. Genau. Und immer wenn man denkt, was kann denn da noch kommen, dann kommt ein Song, von dem ich glaube, dass er wahrscheinlich noch öfter gehört, gespielt, noch, ein, noch einen kleinen Ticken bekannter ah, ist als ah. Thriller und Beat It, oder? Was würdest du sagen? Oder widersprichst hm, du mehr?
0: Kann ich gar nicht genau sagen, aber ähm, es ist natürlich, ähm, der, der Song gehört natürlich zu den drei Großen, würde ich sagen, auf dem Album. Ne? Und äh, wir haben Thriller, Beat It und was fehlt noch? Billie Jean natürlich. Billie und Billie wieder was komplett anderes im Grunde genommen. Ne? Also wir haben... Ja. Diesen extrem tanzbaren Thriller-Song, wir haben den Ja, wobei, er ist natürlich auch tanzbar. Er hat auch so einen Groove einfach. Aber er ist so ein bisschen
1: hat ein ganz anderes Tempo. Er hat ein anderes ich, Tempo, sagen, ne? genau.
0: Und er kommt eher so ja,
1: Noch cooler. Noch Ja. Ähm, weil, es weil, also ich weiß nicht, cool kommt immer viel über den Bass. Aber mit, mit diesem Intro noch, noch reduzierter. Und äh, noch Vielleicht dadurch noch tanzbarer. Genau,
0: gerade das Intro. Ne? Quincy Jones wollte das Intro sehr, sehr viel kürzer haben. Und Michael Jackson hat gesagt: Nein, nein, ich möchte das in der Länge haben, weil es bringt mich einfach zum Tanzen. Und ich werde tanzen. Da, das aber. ist, glaube ich, äh, die Sache. Es äh, schleicht sich so rein. Ne? Es ist erstmal sehr unscheinbar, aber dann ist es einfach unwiderstehlich, so ein Tanzrhythmus. Und ähm, das ist, glaube ich, die Besonderheit von Billie Jean. Und es ist so dieses
1: Wunderbare, sich im Loop aufbauende. Wir haben gerade ja. bei Bilit gesagt, da sind so viele Kleinigkeiten, die irgendwie zu, zu diesem einen großen ganzzimmer geben. Nein, hier hast du das Schlagzeug. Dann kommt dann kommt der Bass. Und dann hast du diese, dann hast du diese. Ich, ich kann es nicht beschreiben, diese, 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 diese ganz sanften, diese, 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 diese so, diese, diese, diese Weichen schon wieder abflauen, bevor sie richtig da sind. Das heißt, das okay. ist auch so ein, so ein, so ein Afrika-Ding. Ich, ja. ich da bin ich nicht, nicht genug drin für, um das direkt beziffern zu können. Aber ähm, dadurch
0: wirkt natürlich seine Stimme wieder ganz anders. Ne? Also das heißt, ja. äh, er, er macht dann natürlich äh, seine Faxen, womit er dann <lacht> später, <lacht> also was er dann wirklich bis zum Exzess äh, ja, ausgereizt hat. Ne? Nicht nur, dass er singt, sondern dass er halt diese Geräusche immer macht. <lacht> Und die die ich bei Beatles aber tatsächlich fast noch präsenter finde
1: weil sie immer die äh, sorry ganz kurz zurückzugehen yeah. weil sie immer ähm, diese in den Strophen diesen kurzen Raum nach jeder Zeile ausfüllt yeah. das ist immer da ist immer so da ist immer so Platz und als ähm, nicht nur Gitarrist sondern auch background sänger einer Coverband die diesen Song covert äh, kann ich äh, mich da sehr mit äh, ja, amüsieren. Anderes Thema, Entschuldigung. Ähm, Billie Jean,
0: Ki ja. Gitarrist, wir wollen das noch mal sagen. Ne? Nicht ja, ja, Gitarist, das möchte ich das da legen.
1: Ganz genau. Äh, der dann aber während des ähm, während des Gitarrensolos. Ne? Achso, Entschuldigung, ja. Auch der während des Gitarrensolos auch kurz die Rhythmusgitarrenspuren auf der Kita mitspielen muss. Okay. Aber auch das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Ähm, Billie Jean. Michael Jackson macht tatsächlich in Song auch wieder ziemlich viel, auch der ist wieder komplett von ihm allein geschrieben, was sich dann themenmäßig sehr gelohnt haben dürfte, äh, aber er spielt auch diesen von mir gerade umschriebenen Yamaha CS80 Synthesizer, er hat den Song geschrieben, er singt den Song und die Streicher Arrangements sind auch noch von ihm und dann hat er natürlich auch noch den einen Tanzschritt zu dem Song im Gepäck.
0: Den Moonwalk. Das heißt, Alex, wir hören in den Song rein, wir gucken uns das Video an natürlich.
1: Genau, wir schauen einmal rein ins Musikvideo zu Billie Jean und ihr findet es natürlich sonst auch in der Playlist. <lacht> Ja, Michael Jackson in den Fängen eines äh, Paparazzi. Ne, Paparazzo, ist das der Singular? Ist das richtig?
0: Ja, ja, Paparazzo. Ja, ne, eines
1: Paparazzo. Ah, ja, ja. Ähm, genau, ja, wir sehen schon, ist, wir sollen auch hier ein klein bisschen die Schattenseiten äh, des Erfolgs gezeigt werden. Äh, wie gesagt, hier in Form eines Paparazzo. Eigentlich ist der Song ja inspiriert von einer Frau, die Michael Jackson geschrieben hat. Und ihr... Ähm ja, eine nicht anerkannte Vaterschaft ihres, ihres Kinds, ihrer, ihrer ihres Sohnes, ihrer Söhne. Ja, genau, ja, das ist nämlich, ich habe nämlich da unter, äh, auf irgendeiner Seite jetzt den wunderbaren Satz gelesen: She accused him of being the father of one of her twins. <lacht> also, äh, auf okay, Deutsch. Okay, bitte. Sie warf ihm vor, der Vater von einem ihrer Zwillinge zu sein. Und ich hätte mir, also wenn das wirklich da drin stand, dann, äh, ja, erklärt sich da auch wiederum. Einiges von selbst. Aber er äh, ja, aber er singt ja selber folgerichtig. Äh, The Kid is not my son. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte hinter dem Text. Ähm, ich finde, wir sind jetzt ein bisschen beim, ähm, beim letzten ganz großen Hit angelangt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns bei Betrachtung der nächsten Songs so ein bisschen dem Anfang wieder nähern würden. Äh, und ich glaube, wir sind uns ja schon soweit einig, dass das Album eindeutig von seinen Hits lebt. Und deshalb lass uns doch noch ganz kurz bei Billie Jean bleiben und lass uns vor allem kurz bei Produzent Quincy Jones bleiben, der, äh, du sagst es bereits, immer noch unter uns weilt. Wenngleich ja auch ein deutlich älter als Michael Jackson. war. 89 Nein. mittlerweile. Genau. Und hat aber, ähm, also gibt äh, immer mal wieder ein paar interessante Interviews. Vor ein paar Jahren hat er aber wirklich noch mal... Ähm, alles abgerissen und äh, ja, sich unter anderem über Michael Jackson ausgelassen, aber auch recht, recht ehrlich gesprochen. Er weiß natürlich, wer Kennedy ermordet hat. Er hat gesagt, dass die Beatles <lacht> die schlechteste Band sind, die er je gesehen hat. Paul McCartney ist der schlechteste Bassist, den er jemals gesehen hat. Oh, ja, ja, ja. Ähm, genau, äh, warum Rapmusik scheiße ist und ähm, genau, dass er mal ein Date mit Ivanka Trump hatte. Also es ist wirklich äh, steckt... Ja, stecken viele Weisheiten eines 89-jährigen Mannes drin. <lacht> aber er weist auch darauf hin, dass ähm, er das äh, ja, dieses, dieses Hauptriff von Billy Jean für komplett geklaut hält. Und oh. zwar vom Song äh, State of Independence, das stammt eigentlich vom Yes-Sänger John Anderson und Vangelis, ist aber noch mal besonders bekannt geworden in der Version von Donna Summer, auf der ein gewisser Michael Jackson, neben vielen anderen, Background Vocals gesungen hat. Und ich muss sagen, ich konnte es so beim Hören nicht wirklich ertasten. Ähm Aber wenn man, es gibt da auch sehr, sehr gut gemachte YouTube-Videos, wo immer weiter gefiltert und sonst was hört. Es ist wirklich eine ziemliche Feinheit. Ihr müsst es selber mal reinhören. Aber wenn man bedenkt, dass es auch aus dem selben Jahr stammt, dann ist da schon eine gewisse Verwandtschaft da. Mhm. Warum er das als Produzent hinterher selber liegt, vielleicht, weil er keinen, äh, weil, vielleicht, weil er keinen songwriting bekommen hat, man weiß oh, es nicht okay. genau. Ja. Aber, Aber ähm, ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht so Aussagen fehlen, dass er ohne Ende geklaut hätte, das weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall sein, sein Top-Beispiel, da ist auch durchaus ein bisschen was dran. Aber Quincy Jones, ähm, also Danke er, er ist, Arbeit, äh,
0: genau, und er ist um keine starke Meinung verlegen, sagen wir es so.
1: Keinesfalls, keinesfalls, keinesfalls. ja, ja er berichtet dann auch so schöne Stories wie dann Ringo Star aus dem Studio gejagt wurde, damit irgendein jazz drüber spielen konnte und so. Na dann. Und ja, 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 er, der Mann, weiß Bescheid. Wir wissen hoffentlich auch ein bisschen besser Bescheid über Thriller. Es ist das meistverkaufte Album, weil es wahrscheinlich günstiger war, als die drei oder vier Singles einzeln zu kaufen. Ja, <lacht> Nein, Eckart, was meinst
0: du? Ja, wobei natürlich die, genau, ich meine, die Singles sind natürlich auch wirklich über einen längeren Zeitraum veröffentlicht worden, also zwischen ja, Oktober 82 bis Januar 84 und ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass, das, warum kauft man sich so ein Album, wenn man die Singles kennt? ich denke mal, weil man doch erwartet, dass da äh, weitere Kracher-Songs drauf sind. Und wenn man sich das jetzt im Januar 83 gekauft hat, mit dem Wissen, dass da Billie Jean drauf ist und ein mhm. äh, Duett mit Paul McCartney, dann hat man doch da wirklich einen ordentlichen Schnapper gemacht. Ne? Also, nur ähm, und da sind wir jetzt beim letzten Drittel des Albums. Human Nature, netter Song, Pretty, mhm. pretty Young Thing. P.Y.T., netter Song, The Lady in My Life, wieder ein Rob Tamperton-Song. Nett, ne? Ein Rausschmeißer, ja. Ein Rausschmeißer, ja. All Killer, No Filler, Pff, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es
1: wäre halt auch mit den Songs ein gutes Album. Das Problem ist, wir haben halt hier nicht All Killer, sondern wir haben halt einfach ein paar Ja, ein paar, ein paar Überkiller. Also ein paar Songs, die einfach, keine Ahnung, also Find mal was, worauf sich so viele Musikfans ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich einigen können. Also such mal, such mal Leute, die dir ins Gesicht sagen, das bietet ein schlechter Song ist. Genau, oder so. genau, ja, du kannst, ne? ich glaube, du kannst deine totalen Probleme mit der Stimme und seinen, seinen, seinen zuckenden Lauten haben, aber, aber ne, ja, genau, das, das schlecht genau, zu finden, genau. das ist, es ist nicht so leicht. Ne? Ja.
0: Also äh, Human Nature, äh, wie gesagt, das ist irgendwie so eine Ballade, die äh, wurde geschrieben von Steve Porcaro. Da haben wir wieder den Toto-Einfluss, ähm, der Natürlich. den Song für seine Tochter ursprünglich geschrieben hat. Und Michael Jackson durfte ihn dann einsingen. Und ist äh, schon ein bisschen seicht einfach. Ja, ich glaube, ich
1: glaube, man könnte auch Du magst es anders sehen. Ich glaube, man hätte auch aus Thriller und Bad wenn man daraus die besten Songs genommen hätte und auf ein Album gepackt hätte, ich glaube, dann wär's, An ah, ja, also killer ich, ich frage, all filler, yeah? ja, okay. und vor, vor allem, ich, ich frage mich schon, ich wollte jetzt gerade sagen, dann hättest du noch mehr Rekorde aufgestellt, nee, aber ich, ich das ist nochmal so eine Frage. Glaubst du, dieser Rekord wird jemals gebrochen werden als meistverkauftes Album? Nö, ich, nö ich da, glaube das,
0: nicht. das geht ja gar nicht mehr. Ich meine, ja, also ja rein richtig technisch geht es eigentlich gar nicht mehr, weil auch heute natürlich äh, Streams mit reinzählen in die ganzen Abrechnungen. Insofern kann natürlich kein Album mehr so häufig verkauft werden. Ähm, Und vor allem wird es ja immer noch
1: verkauft. Da ja. muss sich wirklich nur mal diese... Ähm, es gibt äh, die, die äh, wer macht das denn in Deutschland, die, 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 die auf, wie heißt das denn, Me Media Control, ja, Media die, Control die die deutschen Charts machen, genau. Die veröffentlichen ja jetzt auch quartalsweise die die Vinylcharts. Und wenn du dir das anguckst, das sind, die Hälfte dieser Liste besteht regelmäßig aus Alben aus dem ja. letzten Jahrtausend. Und auch jetzt zum 40-jährigen Jubiläum kommt natürlich wieder eine neue Version auf den Markt. Mit leicht <lacht> abgeändert zum Cover. Am, äh, am 18. November erscheint die bei Epic Records. Man kann davon ausgehen, da wird das wird schon wieder, ne? das ist es wird es wird dadurch schon wieder steigen und schon wieder wahrscheinlich sich sogar schon wieder weiter von anderen Alben absetzen auf dieser Position. Und ja, warum, ob das jetzt so sinnvoll ist, wenn man doch gleichzeitig das Album in vielen Flohmarktkisten einen kleinen Preis <lacht> findet. Äh, Darüber kann man sich auch ja, gut, streiten, äh, aber es auch Es gibt
0: natürlich immer irgendwelche neuen Sachen, die dann mit drauf kommen, irgendwelche Demo-Versionen, die es jetzt nicht auf die finale Version der, der LP ge gebracht hatten damals. Und, also äh, genau, die 40-jährige Williams
1: Edition erscheint am 18. November und hier heißt es gerade Tracklist fürs Bonusmaterial To Be Revealed at a Later Date. Oh, Insofern okay. warten wir doch mal. Also auf CD kommt es auf jeden Fall als Zwei-CD-Set, ähm, Thriller-Era-Bonus-Material including previously unreleased Demos. Junge, Junge, okay.
0: na gut. Wir lassen Junge, uns Junge, überraschen.
1: Vielleicht, wir lassen uns überraschen, vielleicht hören wir das Album danach nochmal mit ganz anderen Ohren. Aber
0: äh, du, du fragtest ja gerade eben, äh wenn jetzt wirklich nur Killer auf dem Album gewesen wären. Auf jeden oder?
1: Fall, nein, dann, dann würde es sich auch zu sehr wie eine Best-Of anfühlen. Ich find, es gibt ja ein paar Künstler, wo sich irgendwie tatsächlich die Best-Of als das ultimative Album etabliert haben. Bob Marley zum Beispiel. Ja. Hat, jeder, hat, jeder hat dieses Legend-Album eigentlich so, ne? Und dadurch da, dadurch ist man eigentlich zu, ja, dadurch dadurch ist man eigentlich schon zu verwöhnt irgendwie mhm. so. Und dann später die Zwischensachen zu entdecken. Und ich glaube auch, hier kamen ja nach seinem Tod, kamen ja auch tausend äh, tausend Compilations raus. Es gab dieses dieses eine rote Album, was seine, seine tanzen drauf war. Das hieß einfach nur King of Pop oder mhm. so. Das war dann auch, glaube ich, danach nochmal mein etwas tieferer Einstieg. Und ähm, genau, also all die Zwischensongs, die wir hier haben, die lernt man dann erst kennen. Und es ist dann auch einfach schön, dass... Ähm, ja, das, das Albumformat so auch noch mal schätzen zu können. Genau.
0: Alex, wir haben jetzt ja über alle Songs gesprochen. Welcher ist denn dein Lieblingssong von denen?
1: Ah, ja, 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 ja. Ja, Eieieiei. Girl is mine. Wirklich, ja. Ach, das ist, das ist schwer. A lady in my hm. life. Ich finde, ich finde, also da hat das für mich, ich habe das eben gesagt, mit, 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 welcher, mit welcher Musik kriegst du so viele Leute unter, unter einen Hut irgendwie. Und das ist schon irgendwie auch es ist einfach auch partytaugliche hm. Musik, die ich sowohl, die ich sowohl gerne spiele, obwohl man, obwohl man die Songs so, also die, 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 die relevanten oder die, 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 die Hauptsingles so unglaublich oft gehört hat. Das ist ja auch, das ist doch auch ein Qualitätsmerkmal. Eigentlich sollten einem die Ohren davon gehen. Eigentlich sollte man <lacht> denken, so, ich kann das nicht mehr hören, aber es geht immer noch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich danach gehe, irgendwie, was ruft dann auch, wenn ich irgendwo als DJ bin oder sowas, was ruft dann auch auf der Tanzfläche am meisten einfach, ja. Emotionen oder wo ist das größte verbindende Element, dann muss ich einfach sagen, wenn, wenn ja. und, und wie Billie Jean anfängt, das hat den größten Effekt, das hat, ich muss, ich, glaub, ich glaube, das Bassriff, es, es schiebt alles noch, ohne zu sagen, dass das Musik, ich finde von der Komposition bietet fast schon interessanter oder von der, nee, gar nicht von der Komposition, vom Arrangement ja. her, interessanter, wie, wie sich die Instrumente verzahnen, aber Billie Jean ist einfach, es, 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 es hat die größte Coolness. Es ist das, wo dann irgendjemand nach dem fünften Bier äh, versucht, äh, den, den Moonwalk zu an, anzufangen und so weiter. Du weißt, was ich meine. Also,
0: du hättest mich gestern sehen sollen,
1: genau. Ja, Ja, genau. Also irgendwie, es, 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 es hat das, das sozial verbindendste Element für ja. mich, würde ich
0: mal behaupten. Wie ist es bei dir? Ja, ich, ich finde auch. Also Billie Jean, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also, ähm, ne? Wir, wir sind ja durchgegangen, ja. es hat wirklich großartige Songs und äh, ich finde aber immer, oder ich habe eigentlich immer gesagt, äh, okay, Michael Jackson ist jetzt nicht so mein Superstar, aber Billie Jean fand ich immer gut und so ist es. Da
1: kann man, glaube ich, nicht mehr viel hinzufügen.
0: Genau. Eine Sache vielleicht noch, das Cover. Ähm, zu schmusig oh, ja. oder, oder doch ein bisschen mit Krallen? Also. Ähm,
1: ähm, nee, gar nicht, ja, zu schmusig nicht. Ich, ich, jetzt, wo man das Thriller-Video mal gesehen hat und auch seine, 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 seine vorsichtige, sanfte, eigentlich liebe Art zu sprechen, da noch nochmal, äh, kriege ich das schon ganz gut
0: überein, eigentlich. Ja. Genau, und äh, wenn man sich die, also ich habe die äh, CD zufällig zu Hause und wenn man sich die ähm, Special Edition zum 25-Jährigen dann äh, aufklappt, dann sieht man auch das ganze Bild quasi, mhm. weil Michael Jackson äh, liegt dann ja vor der Kamera und äh, guckt da rein. Aber was man halt nicht sieht erst, ist, dass auf seinem Knie ein kleines Tigerbaby. Darum toll. Yeah. Und er stößt es so ein bisschen weg, weil so also geht die Legende. Er wollte nicht, dass ähm, sie ja immerhin ein Raubtier, wenn auch halt ein Junges, aber dann halt spielerisch ihm irgendwelche Kratzer zufügt. Und mm -hmm. das kann man dann schon verstehen.
1: So wie er im Thriller-Video. Ja. Das ganze Foto inklusive des Tigerbabys scheint aber auch auf der 40 Jahre Überlebensversion jetzt abgebildet zu sein. Der Schriftzug ist zwar grausam, aber ich glaube das ist eine Story fürs nächste Mal. Genau. Re-Releases unnötig oder ein Verbrechen, <lacht> aber wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Bis dahin, äh, hören wir dich, Eckart, in zwei Wochen wieder. Da bin ich auch schon das sehr heißt. gespannt,
0: genau. Da ist es wieder, Boys of Summer, der 80er-Jahre-Podcast ist zurück mit einem frischen neuen Thema. Und Alex, ich kann dir verraten, es wird, es wird das frisch. wird super fresh. ja, ja. ja, ja. <lacht> Wir hören uns in zwei Wochen wieder ein bisschen.